0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
1: Tem muitas coisas que eu poderia estar falando hoje e eu fiquei perguntando: Deus, tá, o que você quer que eu fale? E dentre todas as, as passagens, todas as coisas que ele me trouxe ao coração, ele tinha algo muito específico para falar. Eu acho que a gente já ouviu isso algumas vezes, mas a gente normalmente não dá valor ou não entende na profundidade o que isso quer dizer. Deixa eu te perguntar, o quanto você conhece a Deus? Não? A última música que a gente cantou, a gente cantou e ela dizia assim, eu subo no alto do monte, eu quero fazer um sacrifício e o sacrifício é a minha vida. Você cantou essa música? Você entende a profundidade disso? Não? Por muitas vezes a gente tem... É comigo? Não? <risos> Por muitas vezes a gente tem falado muitas coisas, a gente tem estado nos ambientes, a gente tem ouvido das coisas, mas a gente não entende o que aquilo de fato quer dizer. Faz sentido? Quando eu era criança, eu ouvia e interpretava o mundo como criança. Eu fiquei adulto, e eu via e interpretei o mundo de forma diferente. Eu não entendia o que minha mãe falava quando eu era criança e eu entendo completamente diferente hoje quando sou pai. Faz sentido? Então, hoje eu te pergunto, de novo, o quanto você conhece Deus? E mais do que isso, o quanto Ele conhece você? Eu vou, eu, eu vou usar um texto de João 1, que se você quiser pode abrir na sua Bíblia, no seu celular. Mas antes de ler João 1, eu quero ler um versículo que eu gosto muito, que está em Mateus 7 pois pelos frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o os conhecereis, nem todo que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam tais iniquidades. Esse texto de Mateus, ele chama minha atenção e sempre me confrontou muito, porque ele fala das pessoas que falam do nome do Senhor, fala sobre as pessoas que executam e proferem milagres, e executam o que a gente acredita ser o ápice do Evangelho, quando você expulsa um demônio, quando você ora por alguém, alguém volta a enxergar. Ou quando você ora por alguém, essa pessoa tem um encontro com Jesus. E tudo isso é muito legal. Mas o ápice do evangelho é quando eu tenho intimidade com ele. Faz sentido? E eu chegar de frente de Senhor e falar assim, eu fiz um monte de coisa no seu nome. E ele falar assim, mas eu não te conheço, a parte de mim maldito, não é o que eu quero. Pô, João, mas logo cedo de manhã, assim? é. Eu tenho muito tempo que eu não eu não venho nos púlpitos, eu estou mais focado no ensino, na sala de aula, na escola. E é muito diferente quando a gente começa a ensinar de quando a gente tem uma mensagem de 30, 40 minutos. Quando você vai ensinar, você tem uma construção, um arco maior para você tratar algumas coisas. E inevitavelmente hoje eu vou tentar fazer esse arco mesmo em 40 minutos. E é por isso que eu vou me ater em poucos pontos. E o principal ponto de hoje é o conhecimento de Deus e eu me fazendo conhecido para Ele. Amém? Então quando a gente vai para João 1, 43, que é o texto básico que a gente vai usar hoje é... No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. A quem disse, segue-me? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, «Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo!» Perguntou-lhe Natanael, onde me conhece?» Respondeu-lhe Jesus, «Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira!» Então exclamou Natanael, «Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel!» ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira cres? Pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Amém? Quando eu leio esse texto, algumas perguntas eu faço. Tá. Quem é Filipe, quem é André, quem é Pedro, quem é Natanael? Quem são os personagens da história? Qual a diferença entre o encontro de Filipe e qual é a diferença entre o encontro de Natanael? Respondendo a esses dois pontos: primeiros é, os personagens André e Pedro são irmãos, um dos primeiros a seguirem Jesus, pescadores da cidade de Betsaida, que quer dizer casa do peixe. Filipe foi um dos apóstolos de Cristo, um evangelista, um dos sete diáconos da igreja primitiva. E Natanael que o nome quer dizer dado por Deus ou presente de Deus era um íntimo discípulo de Jesus mas a gente nem ouve falar dele basicamente tem essa menção e aí, não vou entrar na profundidade dos detalhes sobre isso mas enfim mas qual é a grande diferença entre o encontro de Filipe e de Natanael Jesus tem um encontro com Filipe e fala assim ei Filipe bora Felipe, vamos. E aí, Natanael, ele é encontrado por Felipe. Felipe vai até ele e fala assim: Natanael, eu ouvi falar, eu vi o cara, eu encontrei com a pessoa que os textos que a gente costuma ler se referem a esse cara. Vamos lá? Qual é a grande diferença? No primeiro encontro, Jesus foi até Felipe. No segundo, Felipe tenta levar Natanael até Jesus. Sabe quando você quer trazer alguém da sua família para a igreja? É esse. Esse é o segundo encontro. Mas sabe o encontro que você teve, seja na igreja, seja no seu quarto, seja em qualquer outro momento que foi você e ele e mais ninguém? São dois encontros muito diferentes. No primeiro encontro é Jesus te buscando. No segundo é você levando alguém até Jesus, até Deus. Porque você vê nele algo bom. É igual quando você assiste um filme bom e convida todo mundo para ver. Ou quando você vai num restaurante que você gosta e convida todo mundo para ir lá. A diferença do segundo encontro para o primeiro é que o segundo encontro precisa ser provado segundo as expectativas que você criou. Faz sentido? Filipe falou assim, então, esse é o, o profeta, o filho de Deus, o homem que Moisés declarava. Ele jogou o sarrafo lá em cima. E agora... Nathanael vai para um encontro com essa pessoa, com a expectativa lá em cima. Só que tem um detalhe nessa história que é muito importante. Ele falou que esse homem vem de Nazaré. E aí você precisa entender o que representa Nazaré. Nazaré é a cidade que... não tem significado nenhum na história. É um lugar onde... Não tinha importância. Não tinha ninguém famoso. Não tinha... Não era o centro, não era a capital. Não era onde as coisas aconteciam. E ele olhou e falou assim... Você está falando para mim que o cara que a gente tanto espera... Está vindo de Nazaré? Não acredito. E aí vem as nossas expectativas quando a gente vai encontrar com Deus... A gente vai com a expectativa daquilo que a gente está carregando daqui para lá. O que eu espero? Eu, por formação, eu sou psicólogo e eu poderia e no inorm... a minha faculdade é o estudo da psique, né? A alma barra mente e a gente estuda como prever, controlar e manipular comportamento. É isso. Todo marketing que você vê na televisão tem psicologia por trás. Todos os gatilhos que hoje a gente vê na internet. E todos aqueles negócios que de cursos milhares da internet que todo mundo vende. Sete em, em seis. E todas essas coisas. É gatilhos. Psicologia. Como prever, controlar e manipular comportamento. João, por que você está falando isso? Porque boa parte do nosso discurso, quando a gente está no nosso convívio com pessoas, e quem está aqui em cima, ou quem está numa posição de liderança, tem um poder de influência. E que se não souber usar, machuca. E aí a gente tem um problema grave. Natanael, ele confiava em Felipe. E tinha uma voz sobre ele. E ele falou talvez o que Felipe quisesse, o que Netanel quisesse ouvir. Mas ele ainda é desconfiado. E essa desconfiança vem do quê? Vem da onde? Quantas vezes na história da vida dele ele ouviu sobre esse profeta e esse cara nunca chegava? Jerusalém nessa época, Israel nessa época e, e Nazaré e todo aquele contexto histórico ele era dominado pelos romanos. Então era um lugar de guerra onde eles estavam esperando um outro tipo de pessoa, um outro tipo de rei. Todo mundo já ouviu e ficou naquela expectativa, vai vir, vai vir, vai vir, e nunca veio. E aí, talvez, você olhe para a sua história e você veja você na mesma situação, esperando uma esperança, esperando algo que aconteça, ano após ano, e aquilo não vem. Apóstolo falou aqui, né, domingo passado, a gente foi consagrado pastor, retrasado, e... Eu esperei 18 anos. Tem gente aqui que tem menos de 18 anos de vida. É uma vida. Da palavra que eu recebi, eu tinha sete anos. Foram 30 anos. Mas eu não me tornei pastora dois domingos atrás. A coisa que eu mais ouvi de todas as pessoas foi: Ah, mas você já era. Foi só. Foi só. Proforme. Não. Tem o seu significado, tem uma importância. Mas eu não me tornei pastor no dia que eu fui consagrado, eu me tornei pastor no dia que eu disse sim. Isso tem 30 anos. Natanael ele tinha uma escolha, sim ou não. Felipe tinha uma escolha, sim ou não. Felipe, assim como Pedro, imediatamente deixou todas as coisas e seguiu Jesus, porque Jesus foi até ele e é difícil quando Jesus bate na porta a gente não abrir mas é engraçado porque a Bíblia diz que ele bate na porta e espera a gente abrir quer dizer que tem um monte de gente com o coração duro e agora eu quero fazer um parêntese. Jesus entrou no ambiente e um homem demoniado os demônios todos falaram assim mestre por favor deixe a gente aí para os porcos não se desfaz da gente não mas Jesus falou assim tá bom, pode ir lá Demônios conseguem reconhecer Jesus e obedecer a ele. E muitas vezes a gente, com ele batendo na porta, não consegue ouvir, não consegue reconhecer, não conhece ele e muito menos obedecer. Puxado, né? E aí a gente vem, de novo, Nathanael. Bora. Nathanael, então, ele tem um ele tem que quebrar uma mentalidade da época. Hoje a gente está vivendo num mundo bem diferente dessa época aqui. No nosso mundo de hoje, ele tem o que, no alemão, fala Zeitisch, né? O espírito da época. Como que a gente vem vence o espírito desse tempo, desse século? E qual é esse espírito? O espírito dos 15 segundos, né? Do reels, Da recompensa muito rápida. Tudo é para ontem. Eu vi a internet nascer, literalmente. Eu lembro quando você tinha que esperar da meia-noite para você pegar só um pulso da internet de escada, porque ela ficava para conectar e você levava uma noite inteira para baixar uma música. Hoje você tem um Spotify, você aperta play e ele toca. O mundo de hoje não consegue esperar, é ansioso. Aí você vê todas as mazelas que explodiram na, na pandemia, de doenças mentais, psicologia se tornou um dos serviços mais procurados. Por que, que a gente não consegue mais esperar? Por que, que a gente é ansioso demais? Como vence o espírito de hoje? Como vence o espírito do que eu pareço ser e não o que eu sou. Porque as redes sociais nunca dizem quem eu sou. Dizem o que eu quero que você veja. E a gente compara os palcos das pessoas com os nossos bastidores. E sempre, sempre os bastidores é bagunçado. O palco é tudo bonitinho. É uma comparação sempre injusta. Faz sentido? Então como que eu igualo então as comparações? Como que eu mudo a minha mentalidade? Eu preciso olhar para as coisas de forma muito diferente como Jesus olha. E aí, é engraçado porque Natanael vem, então, de frente para confrontar a sua expectativa criada. E ele com uma perspectiva lá embaixo. Porque ele fala assim, de Nazaré não vem nada de bom. Você está me zoando. E aí Jesus olha ele de longe e fala assim, eis aí um verdadeiro Israelita. Aonde, Em quem não há dolo. Jesus poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Por que ele falou isso? Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu quando eu leio eu pergunto: poxa, foi escrita por um propósito muito específico. O que está lá tem uma importância muito grande. Não está à toa. Por que que ele disse isso? O que representa? O que significa isso? para a pessoa dele e para o contexto de todo mundo que ia ler isso e eu vi essa história quando ele fala, isso aí um verdadeiro israelita ele está dizendo assim, ei eu te reconheço como aquele povo que o meu pai me chamou para buscar eu vim para buscar o povo de Israel ele trouxe menção sobre a história dele e ele disse, sobre você não há malícia não há intuito de dolo, né? De, de fazer algo malicioso, de forma negativa. Quando ele está falando isso, ele não está falando só da identidade dele ou como ele é, mas ele está falando da linhagem dele. E Natanael, quando você vai procurar na Bíblia os nomes Natanaéis que aparecem, normalmente eles são levitas ou reis. Eles sempre estão nesses dois cenários. então ele está falando da história dele mas ele também está apontando para o futuro e aí ele fala assim peraí, esse cara está falando algo que me chamou a atenção aí, ele pergunta de onde você me conhece e aí eu vou fazer uma pausa como eu falei, eu sou o João tenho 37 anos, sou casado com a Isabel que estava tá fazendo a transição, meu filho Daniel o Vitor Hugo está na salinha das crianças sou psicólogo você me conhece? Não, eu tirei minhas credenciais, né? O que a gente normalmente faz quando a gente vai ser apresentado um aos outros. A gente fala o que, o que nós fazemos como profissão. Nós falamos sobre a nossa composição familiar. Mas isso não diz quem eu sou. Diz o que eu faço. Ou diz o que meu ambiente que eu tenho. Se eu fosse um pouco mais profundo e eu fosse contar a minha história para você em, em dois minutos... Minha mãe era estéreo, minha mãe durou 10 anos para eu pudesse nascer. Posso falar, Célia foi uma das pessoas que orou pela minha mãe. 10 anos depois, em 1985, eu nasci. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos porque ele traiu minha mãe. Com 7 eu fui atropelado e minha mãe me viu sendo atropelado e voando. Então, quando eu tiver de costa e ver um buraco na minha cabeça, não é porque o barbeiro é ruim, é porque eu bati a cabeça e não nasce mais cabelo. Só que naquele dia o anjo falou assim, vai pegar, mas ele vai ficar bem. E uma semana antes Deus falou para ela, fica tranquilo que eu vou dar livramento de morte para alguém da sua família. Com oito anos eu fui diagnosticado com uma doença que segundo a medicina é incurável, hepatite autoimune. A partir dos oito anos então eu tomei corticoide dos oito aos meus vinte e nove anos. Corticoide, azatioprina, só imunossupressor. Enfim, era pra eu ser baixinho, gordo e careca. Gordo a gente está trabalhando. Mas eu tenho 1,80m, ainda tenho cabelos, graças a Deus. Com 17 eu passei no vestibular, fui morar no Rio de Janeiro, fui fazer engenharia florestal. Por quê? Eu gosto de natureza mas porque o pai do meu amigo, com quem eu convivia, ele era engenheiro florestal. Eu falei assim, cara, é legal, esse curso tem a ver comigo, a de natureza, vou fazer. Fui para o Rio, para a faculdade que ele fez. Fiquei um semestre, minha mãe teve câncer no seio. Eu saí do Rio de Janeiro e voltei para Brasília para fazer psicologia no IESB e cuidar da minha mãe. Então, eu saí da Federal Rural do Rio de Janeiro para uma particular. A diferença de conhecimento era um abismo. Dentro da faculdade particular. A diferença econômica nem tanto. Na faculdade pública era uma diferença econômica gigante. Mas uma intele diferença intelectual muito pequena. E é um, são ambientes completamente diferentes. Me formei em psicologia. Conheci a Isabel nessa época. Quando eu estava fazendo faculdade, quando eu voltei para Brasília. Tive um relacionamento com ela depois que eu saí de um e ela saiu do outro. No meu terceiro encontro com ela, eu falei assim, oh, você está afim de mim, eu estou afim de você, eu não quero ficar com você, não quero nada com você, a gente vai orar. Porque o Deus vai falar, a gente vai casar, ou você vai para o seu canto, eu vou para o meu. A gente orou por dois meses e meio. Eu dois, ela acha que foram três, dois e meio, fica ali na média, todo mundo fica feliz. Eu vivi minha vida entregue dentro da igreja. Eu e ela, a gente dedicava um monte de coisa Algumas pessoas para falar com o Gustavo naquela época precisavam ligar no meu celular. Meu celular não parava. Eu cuidava de uma casa de reabilitação de dependentes químicos cujo meu avô fundou e aonde meu pai se recuperou, conheceu minha mãe, enfim. Que era o desafio jovem de Brasília. Mas Deus tinha me dado uma palavra antes de eu conhecer a Isabel. Quando eu fui para a faculdade no Rio de Janeiro, quando eu tinha 17 para 18 anos, ele falou assim, você vai ter um filho, o nome dele é Daniel. Legal? Então, no primeiro ano de namoro, eu fiz um negócio handmade, né, feito à mão, e dei pra ela e falei assim: Ó, oh, eu, você e o Daniel. Ela falou Cara doido, a gente tá namorando só um ano, a já tá falando de filhos. Mas quatro anos depois de relacionamento, a gente caiu, Isabel engravidou, a gente casou em dois meses. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E eu posso continuar a minha história. Deixa eu te falar, você me conhece? Não. Você ouviu a minha história? Você me seguir no Instagram, você me conhece? Não. Você vai se apegar e se conectar a mim por pontos da minha história, mas você ainda não me conhece. Daniel nasceu, no mesmo, no, seis meses antes eu abri a minha empresa, estava casado, Daniel nasceu, minha mãe faleceu, antes dele completar um ano. Em um ano e seis meses, eu abri empresa, casei, meu filho nasceu minha mãe morreu. Você me conhece? Não. Você se afeiçoa com partes da minha história que tocam na sua. Ponto. Quando é que você vai me conhecer? O que quer dizer conhecimento da Bíblia? O que quer dizer esse conhecimento que ele está falando aqui, que a gente leu em Mateus e a gente está lendo em João? Da onde você me conhece? Conhecimento do hebraico, ele tem dois sentidos. O conhecimento que vem de Deus e o conhecimento que vem da experiência humana. Qual é o conhecimento que você quer ter dele? Ou qual é o conhecimento que você acha que você precisa ter dele? Eu posso te trazer teologia, que é o estudo de Deus, o que é filosoficamente por si só complexo, né? Tendo em vista que ninguém viu Deus, como eu posso fazer um estudo sobre algo que ninguém consegue mensurar, medir, tocar... E eu posso te dar toda a descrição que o curso de teologia dá. Falar de hermenêutica, homilética, os textos... Lá, 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 lá. Mas é mera didática. O seu conhecimento de Deus vem do que Ele traz dEle para você. E aí não importa se você vem no culto todos os dias, todas as semanas. Se você vai no GR todas as semanas... Não importa, porque o que importa é a sua relação com Ele. Eu não estou dizendo para você não vir ao culto e nem para você não ir no GR. Vá, continue indo. É importante, faz parte da comunidade. É dessa forma que você vai conhecendo Deus. Mas eu estou dizendo que o maior conhecimento e o único de fato, que é o mais profundo, o mais importante, é o seu íntimo com Ele. No original, a palavra conhecer ou conhecimento, ele tem vários significados e eu vou ler para você. Se o meu computador lhe abriu, conhecer quer dizer. Chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento, tornar-se conhecido, conhecer, entender. Saber, expressão idiomática, judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Tornar-se conhecido de conhecer, conhecimento fundado na experiência pessoal ver com os olhos da mente conhecimento obtido pela proximidade do objeto de conhecimento aí você vê Jesus falando assim eu só faço o que eu vi meu pai ele tinha intimidade faz sentido? pergunta é, quanto você tem intimidade com Deus? quando ele fala no seu ouvido você conhece? você reconhece? A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Se você conhece a voz da pessoa que está aqui em cima, isso é legal, isso é bom, isso vai te ajudar no seu processo. Mas quando ele chama, quando ele bate na sua porta, você consegue saber? Deus não fala comigo, ele fala. Todo pai anseia por conversar com seu filho. Todo pai anseia por ouvir do dia do seu filho. Todo pai anseia participar da vida do seu filho todo os que não conseguem é porque estão focados no trabalho para trazer dinheiro para dentro de casa, para dar para os filhos condições onde que eles acreditam que é melhor mas deixa eu te dizer, a melhor coisa na vida de uma relação entre pessoas é a intimidade porque de nada você mais vai levar senão as memórias, a experiência, são esses os pontos marcantes eu lembro até hoje qual que eu casei, eu tive um relacionamento muito, muito difícil com a Isabel. Hoje tá bom, mas foi muito difícil. E eu lembro um dia eu estava lá no meu apartamento e minha mãe bateu no meu peito assim e falou: João, você tem que ter paciência com ela. Isso é conhecimento. Isso é o que fica. E aí eu te pergunto: quais são as experiências que você tem com Deus? Quando foi que você ficou nu diante dele e falou assim? deixa eu me fazer conhecido, deixa eu te mostrar quem eu sou, está aqui minha mão mirrada, está aqui eu com lábios impuros, me conhece, mas eu já não me conheço, conhece, como que a gente lê um texto que ele diz assim, Ei, a parte de mim maldito porque eu não te conheço, mas ele me conhece, porque ele conhece todas as coisas, ele fez todas, ele sabe o meu nome, ele sabe né, tudo, ele me conhece na palma da mão que a gente não pergunta porque a gente não tem um segredo aí tem uma intenção dele e essa intenção é de intimidade você pode morar na casa com alguém deixa eu te falar tem muitos filhos e pais aqui que moram na mesma casa vivem todos os dias juntos e ainda assim não se conhecem tem casais que dormem na mesma cama e acham que se conhecem não se conhecem De onde vem esse conhecimento? Como adquirir esse conhecimento? Como ter intimidade? Como eu consigo saber o que o outro pensa sem ele abrir a boca? Isso não é um privilégio só dos psicólogos. Todo mundo aqui faz isso. Nem vou falar isso para minha mãe, porque senão ela vai falar isso para mim. Nem vou discutir isso com meu marido, com a minha esposa, porque se eu falar vai acontecer isso. A gente fica nesse universo, onde a gente espera que o outro faça e a gente faz antecipadamente, porque a gente diz que conhece, mas a gente nunca dá, de fato, a situação, a oportunidade para que ela se revele por completo. Aí o que acontece? A gente começa a se esconder. Eu queria falar, mas para gerar, não gerar um problema, deixa eu ficar quietinho. Deixa eu te falar, você está perdendo sua identidade. Você está deixando de ser quem você é. Você está deixando de que o mundo saiba quem você é. A luz que brilha em você, você está botando embaixo do vaso, embaixo da mesa. Porque você está com medo de conflito. Porque né, tem preguiça. E a gente está na geração ansiosa quero resultado, tudo agora, 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 agora. Tem tanto problema para resolver menos um. Só que você só está adiando um problema inevitável. E Jesus, ele, nesse texto, quando ele confronta Natanael, quando ele diz que ele conhece ele, ele diz que conhece ele não pela experiência humana, porque ele nunca tinha estado com Natanael. Eles nunca conviveram juntos, eles nunca comeram juntos. Ele está dizendo que o conhece a partir da revelação do céu, que é o que ele mostra para Pedro. Ele fala assim, Pedro, eu te vejo, eu vejo o coração, que é o que para mim importa, não é o que você está fazendo. A ponto de chamar Pedro, que era o amigo, o homem que ele falou assim, Ei, sobre você, onde ficaria a minha igreja. Ele falou assim, para trás de mim, Satanás. E para Judas, ele falou assim, vem amigo, vem, me leva para a cruz. Aí você começa a entender as coisas. De uma forma muito diferente. Quem você se tornou conhecido? Para quem você se permite ser conhecido? Ou é você esse fake da internet? Você mostra só o que as pessoas querem ver. Fala só o que as pessoas querem ouvir. Não vai dar certo. E com Deus, menos ainda. E ouvir de Deus e saber quem Ele é... E ouvir dEle a verdade, ainda que seja difícil de ouvir... É a melhor coisa que pode você você pode escolher e fazer na sua vida. Eu lembro quando minha mãe morreu... E eu orei pela minha mãe. Minha mãe estava com uma lesão no braço. Ela estava com várias bolhas, enfim, que necrosaram. E o médico falou assim, então, João... Tem várias necroses, a gente vai abrir o braço da sua mãe, a gente vai tentar fazer uma raspagem, mas eu acho que a gente vai ter que amputar o braço da sua mãe. Beleza? Minha mãe estava em um UTI de isolamento, então tem UTI, tem dentro da UTI uma salinha fechada. E eu só podia ver ela 30 minutos por dia. Então eu fui lá, orei, e falei, Senhor, eles vão abrir, vão fechar e não vão achar nada. No outro dia de manhã eu cheguei e falei assim, e aí, como foi? Ele falou assim, cara, João, a gente abriu, fechou e não achou nada. Eu falei assim, glória a Deus. E a palavra de Deus para mim foi que a minha mãe ia ter um tempo de descanso. Só que descanso na Bíblia é dormir e acordar. É sinônimo também para morte. Assim como sono. E aí eu cheguei um dia, me mandaram uma mensagem, tava me ligaram, eu estava saindo do banho para dar um GR. E aí antes do telefone tocou eu no chuveiro, Deus falou assim: eu do hospital. Eu falei assim: tá bom. Eu atendi, e falaram: então vem aqui no hospital. Eu falei assim, tá bom. Guga, vamos comigo no hospital, a gente foi no hospital. Quando chegou lá, eles deram a notícia que minha mãe faleceu. Eu liguei para Isabel e falei assim, eu tatuava todo mundo na minha casa. Eu falei assim, ó, faz um culto de adoração, eu vou resolver as coisas aqui. E na minha cabeça, o jogo não tinha acabado. Só acaba quando termina, não tinha terminado. Eu podia ainda orar pela minha mãe e minha mãe ressuscitar. Isso não era algo assim, poxa, será? Isso para mim era muito certo, eu só queria encontrar ela. Eu estava com a faca nos dentes, o sangue nos olhos. eu desci a rampa do hospital. o Santa Lúcia. E aí fui lá embaixo, aí estava ela numa salinha, eu abri o saco. Botei a mão no peito dela como eu fazia todos os dias. Na hora que eu botei a mão no peito, eu entrei num lugar de paz. Que era contrário à imagem que eu estava vendo. Minha mãe estava fria, dura. E eu falei, cara, não está batendo. E Deus falou assim, ela está comigo, ela está em paz. Eu ajoelhei e fiz uma oração de gratidão. O que é isso? Se não conhecimento, intimidade. Onde você abre mão do que você quer, do que é seu, para ouvir o que Deus quer. E nesse dia Deus falou assim, João, quando você me pediu, eu ouvi. Eu dei o que você pediu. O braço da sua mãe estava lá inteiro. A pergunta é, o que você vai me dar quando eu mandar uma ordem do céu para a terra? É. Ela é minha, tá bom? Eu podia ficar bravo com Deus. Eu podia ficar chateado. Eu podia abandonar o evangelho. Como muita gente faz quando não tem o que quer, como toda criança birrenta faz. Mas o meu conhecimento de Deus, o que eu tinha adquirido até ali, foi o suficiente para falar assim, não. Amém. É sua vontade, amém. Mas naquele outro dia eu voltei para casa e falei assim, senhor, é o seguinte, a gente vai brigar um pouco aqui. Aí foi tipo eu e Jacó né, no Vale do Jaboc ali, brigando com o anjo do senhor. O Jaboc, o Jacó lutou uma noite, eu lutei quatro meses, eu sou mais teimoso. E, e durante esses quatro meses que eu fiquei em depressão, procurando uma resposta de Deus, Deus me disse só assim, João, tudo isso foi para que você fosse forjado. Eu falei assim, sério? Sim, tá bom. E aí eu falei assim, então eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Sabaote, o Rafael, o Jirei, o Adonai, o Emmanuel. Eu quero conhecer todas as suas facetas. Eu não quero conhecer só o cara que eu chego e assim, me dá, me dá, me dá, dá no uninho, dá no ninho, me dá. Me dá. Eu quero conhecer tudo. Daquele momento em diante, durante um ano e meio, Deus só falou para mim sobre identidade. Conhecer de Deus, aí na maioria dos do casos, a gente quer o Deus que cura, o Deus que me dá dinheiro, que me dá um emprego, que traz uma pessoa legal para eu casar a gente não quer conhecer o Deus que me chama para a guerra, a gente não quer conhecer o Deus que me chama para a aprovação, me chama para levar a mensagem dele. E aí é um desafio. Porque a gente só quer conhecer aquilo que nos interessa. E aí eu te pergunto, se você tem qualquer nível de relacionamento com qualquer pessoa... Se você tiver um nível de relacionamento só no nível do que você te interessa, esse não é uma amizade, esse não é um relacionamento, você não é amigo, você não é irmão, você é, está usando essa pessoa para os seus interesses. Ela é só um instrumento na sua vida. E a gente sabe quando alguém está fazendo isso. Quando alguém liga só para pedir alguma coisa, não sabe, pergunta nem como você está. Aí você fala assim, não, poxa, já aprendi, né? Então você começa assim, oi, tudo bom? Você tá bem? E já começa depois pedindo, 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 pedindo. Não! Você só aprendeu o que a etiqueta disse pra você fazer. Você não tá nem um pouco interessado com a vida do outro. E é assim que a gente tem vivido. Se esbarrando um no outro. Sem parar pra conhecer. E se eu não parar para conhecer a Deus... Eu posso ter o conhecimento que for. A Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu venda tudo deus pobres, que eu moro na fogueira, se eu não tiver amor, de nada adianta. Não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que está dentro do meu coração quando eu faço. Faz sentido? Daí eu te pergunto, por que a figueira? O que essa figueira representa? Por que esse texto é tão importante, ele é pequenininho, mas ele é tão importante? Porque ele está dizendo para todo mundo, Natanael representa Israel, representa o povo que eu escolhi. A figueira tem um significado, dentre vários significados que ela tem, um deles é representar Israel, a própria nação. E aí Jesus ele faz esse, essa menção e ele demonstra o conhecimento íntimo de quem Natanael. Ele fala sobre a intimidade dele, ele fala assim: "Cara, eu te vi debaixo da figueira". Só Natanael sabe o que ele estava fazendo debaixo da figueira. O texto não fala, não tem mais nenhuma menção sobre isso. Sabe quando Deus fala algo com você que só você é algo é no detalhe. É algo preciso ele encontrou Nathanael na intimidade dele falou assim, Nathanael eu vi você debaixo da fogueira eu sei o que você estava passando eu sei o que você estava vivendo eu estou te dizendo, eu estou te vendo você não está passando desapercebido sabe quando você acha que ninguém está te vendo ninguém está aí para te ajudar Jesus está te vendo mas João eu não estou sentindo que eu estou sendo ajudado tem coisas que Deus quer que a gente faça com as próprias mãos para que a gente cresça tem coisas que ele está esperando que a gente permita que outras pessoas entrem na nossa vida para nos ajudar. Você precisa dizer, Nicole, é uma... é. se você precisa abrir a porta para as pessoas entrarem. Se você está machucado demais e não confia em ninguém. Ou se você simplesmente precisa crescer. Arregaçar as mangas e fazer as coisas. Então, o que Jesus, nessa menção... Nessa simples menção é o suficiente para Natanael crer. Porque pela primeira vez é a primeira menção que a palavra creu em relação a Jesus aparece foi nesse texto. Natanael foi a primeira e nesse texto de Natanael foi a primeira vez que aparece eu creio em você, Jesus. E ele é a segunda pessoa, a primeira depois de João Batista, a dizer você é o filho de Deus. Crer no original hebraico é pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior. Nathanael, então, se torna um modelo de referência para mim e para você. E se torna um exemplo de anseio por Jesus. Cara, tem alguém que olha por mim, não importa onde eu estou, e que me conhece no íntimo. Ele sabe os meus defeitos, ele sabe o que eu quero fazer. Mas tem uma coisa que é muito legal: ele falou que esse aqui era um homem verdadeiramente sem dolo. A pergunta é: quantas vezes você entra diante de Deus com dolo? Senhor, então eu vou te dar isso, aí você me dá aquilo. Isso é dolo. Sem é intenção e eu entendo o nosso comportamento a gente cresceu a vida inteira ouvindo isso se você fizer isso, então isso se você deixar de fazer isso, então você não vai ganhar aquilo a gente basicamente criou os nossos filhos assim e a gente foi criado assim e continua assim eu entendo mas quando é que a gente vai romper com isso? fala ah, me aqui vazio, toma o que você vai colocar em mim agora? Deus está aqui, todos os meus sonhos. Não foi isso que se cantaram na música? Eu abro mão dos meus sonhos? Abro mão agora do concurso público, do casamento. É fácil quando a gente canta sem entender a profundidade das coisas. Difícil é a gente falar assim, ei, eu vou viver pela palavra. E quando eu falo a palavra, não é essa que sai da minha boca, é o verbo que se fez carne. Eu vou viver pela palavra. A palavra que cria, que gera vida, que tudo se fez a partir dele. Eu vou viver pela palavra. Eu vou confiar na palavra. Ainda que eu não veja, ainda que as minhas circunstâncias mostrem ao contrário, eu vou continuar andando na palavra. Como eu disse, eu tomei corticóide dos meus 8 aos meus 29, são 21 anos. Por que você parou de tomar corticóide? Porque eu tinha uma palavra com 16, 17 anos. Não lembro o certo. Que Deus ia me curar. Deus falou assim: eu vou ser seu remédio. Isso é legal. Foram 16 ou 17 anos depois, ouvindo várias vezes, sabe, você naquele culto: quem tem uma doença incurável? Eu, eu, eu. É hoje, é hoje. Nada. Eu faço os exames, tudo. É hoje, é hoje. Nada. Eu ouvi várias palavras de João, um, eu vejo Deus trocando o seu sangue. Eu falei: é ah, legal. A minha doença é só trocando sangue mesmo. Meus anticorpos são tudo burro, fica me agredindo. Uma vida depois, depois de um acampamento, onde eu orei por cinco pessoas. As cinco tinham um problema na lombar e no pé. Eu estava com a cirurgia pré-marcada para fazer no pé, e eu tenho quatro hernias lombar. Retificação, lombar, minha colônia é de velho. Todas as cinco foram imediatamente curadas. Saíram pulando, lindo maravilhoso. Eu falei, senhor, não vou para a faca. E eu fui para a faca porque por quê? Eu tive que parar numa médica, numa hematologista. Ela olhou todos os meus exames, porque ela precisava me dar o laudo para fazer minha cirurgia. Ela falou assim, João, por que você está tomando remédio? Você está curado. Aí eu olhei e falei assim, a medicina sempre disse que essa palavra nunca ia para mim. Porque era uma doença incurável. Eu estou ouvindo hoje de um médico que eu estou curado? Hum, legal, senhor, e aí? aí? No outro dia eu olhei para o meu remédio, olhei para a palavra... Olhei para o meu remédio, olhei para a palavra. eu falei assim, eu vou ouvir a palavra. Tem um ano e meio que eu não tomo mais remédio nenhum. E está tudo bem. Todos os momentos cruciais da minha vida não foi decidido entre eu e uma pessoa. Foi decidido entre eu e uma experiência com Deus. Todos. Porque eu prefiro o conhecimento que vem da eternidade do que o conhecimento da humanidade que é perecível. Tem prazo de validade. Faz sentido? Hoje, de manhã, domingo, de carnaval, quero a gente estar pulando na alegria do Senhor. Fizemos e vamos fazer mais. Eu quero te dizer, abra mão de tudo pelo conhecimento e excelência de quem Cristo é não se contente com as palavras de púlpitos ou de GRs ou do que as pessoas dizem na internet, vá atrás. Porque ele é íntimo, pessoal e intransferível. E aí, qual é o prêmio, entre aspas, se a gente pode dizer assim, desse conhecimento de Deus? Esse prêmio é, nem olhos viram, nem ouvidos ou ouviram nem jamais penetrou o coração do um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é ver anjos subirem e descerem escadas, ele faz de novo uma referência clara a Jacó faz uma referência clara à fundação de Israel quando ele olha para Natanael e fala assim Ei, deixa eu te falar, você creu em mim porque eu só disse sobre onde você estava que legal mas deixa eu te falar isso é pouco perto do que você vai ver que vai fazer com que você creia cada vez mais. São essas as minhas experiências que eu estou contando para você que me fizeram cada vez mais abrir mão do mundo e me tornar mais dedicado ao Senhor. Me tornaram uma pessoa mais íntima dEle. Não só pelo que eu ouvi, mas pelo que eu vivi com Ele. Sugestão abra mão do que você acha que conhece de Deus e busque ter um relacionamento com Ele. João, todo mundo fala isso, como eu faço isso? Como eu começo a fazer isso? Senta na sua cadeira, põe um copo de água a mais, Senhor, vamos conversar. Põe um cafezinho a mais, Senhor, vamos conversar a premissa do seu dia? É a academia? É o trabalho? É levar os filhos para a escola? Como começa o seu dia? Como termina o seu dia? Quando a gente está em fase de namoro, né? Apaixonado. Desliga você. Não, desliga você. Na minha época era assim, não sei hoje. O tempo todo em cima, o tempo todo falando. O tempo todo mandando mensagem chega a ser chato dá espaço um pro outro você perde todos os seus amigos e fica só com aquela pessoa quando foi que você viveu isso com Deus? ah, eu vivi lá atrás, aquele primeiro amor que a igreja tem, fala então volta para ele, porque ele não tem que ser primeiro, ele tem que ser único eterno, infinito todos os dias mas deixa eu te falar é uma decisão e eu encerro aqui. É uma decisão. Por que, que é uma decisão? Porque tem dias que a Isabel não, não gosta de mim. Ela está brava comigo. Tem dias que eu estou bravo com ela. E tudo bem. Mas a minha decisão ela não é por sentimentos momentâneos e passageiros. Não são circunstanciais. Eles são uma decisão eterna. Que se renovam todos os dias. E é por isso que a graça e a misericórdia de Deus se renova toda manhã por mim e por você. Ele fala assim, Não, vamos começar de novo. Você tem um dia inteiro de chance para a gente se conhecer a gente se... ficar melhor um com o outro. Vamos lá. Mas é minha escolha. Eu vou ter que decidir se eu quero ver esse Jesus e acreditar quem ele é. Pelo que ele demonstrou ou pelo que ele ainda não demonstrou. Só pelo que eu ouvi falar dele. Mas eu preciso decidir em algum momento, crer nele. E aqui tem um problema da igreja. E a igreja, quando eu digo a igreja em geral. A gente muitas vezes é convencido ao evangelho e não convicto do evangelho. A gente é convencido a andar com Deus. A gente não é convicto de quem é Deus. E isso é uma diferença brutal. Quando eu sou convencido, eu questiono: por que eu tenho que me esperar até o casamento? Quando eu sou convencido, eu questiono sobre o dízimo e ofertas. Quando eu sou convencido, eu questiono sobre o que a igreja vai chamar de leis, doutrina. Mas quando eu sou convicto, quando eu disse sim para Isabel, eu disse não para o resto do mundo. Deve ter, aí se eu jogar pela metade, metade do mundo, homem e mulher, tem uns 4 bilhões de nãos que eu tive que dizer. A ah, minha convicção é quem molda as minhas leis, quem molda as minhas doutrinas. Como assim, João? Porque quando eu não quero o mal para o outro, quando eu amo demais o outro, eu cuido dele. Então, não faz sentido eu esperar, faz sentido eu ter paciência, faz sentido eu perdoar, faz sentido todas as outras coisas que a Bíblia diz... E aqui eu te digo: a diferença entre gostar e amar é que se eu gosto de algo, eu vou lá e tomo. E eu consumo. Quando eu amo alguma coisa, eu deixo e preservo. Pega as coisas que você tem mais importantes. Você vai ver, você guarda. O perfume que você só usa de vez em quando. A roupa que você usa só nos momentos especiais. Você guarda. Mas as coisas que você só curte, você vai e consome consome, consome. Todo dia você vai ter que consumir mais. Quando eu amo Deus, todas as outras coisas são secundárias, porque eu não quero ferir ele, eu não quero machucar, eu não quero magoar ele, então fica fácil o resto, faz sentido? Conheça Deus, não pelos livros, pela relação íntima. Eu lembro quando eu tinha 17, 18 anos, porque eu nasci num lar cristão, como eu falei. A minha família veio de uma família de pastores, mas eu vivi e experimentei o mundo. E com 17 anos, no dia que eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, eu tinha fumado maconha e estava no quarto do um amigo meu, ouvindo uma música na boate que ele fez no quarto. E era música em inglês que ela dizia assim, você vai entrar, você é um soldado, pegue suas armas, você vai entrar e passar pelas nove portas do inferno. Naquele lugar, Deus cutucou meu ombro e falou assim, sai daí, você é meu. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Audível. Eu saí daquele lugar... Dei perdido em todo mundo. Na sexta-feira eu estava na igreja. Eu cheguei na igreja e estava tendo uma apresentação. Eu falei assim, legal, Deus, me ajuda eu te ajudava eu Vim para a igreja eu vou ver um monte de apresentação. Não, eu quero ver sua palavra, eu quero ver você. Me inscrevi no acampamento, fui para acampamento. Na primeira noite eu me ajoelhei e falei, Senhor, hoje com 18 anos, maturidade, entendimento, eu entrego a minha vida. Eu tive minha primeira visão. Eu me vi como uma coluna de fogo. Deus falou algumas coisas para mim. E dali pra frente Eu errei, com certeza Mas dali pra frente Eu decidi abrir mão de todo mundo E de tudo que eu conhecia para conhecer mais ele E hoje com 37, vou fazer 38 Valeu a pena Valeu a pena Em todos os sentidos Mas é uma decisão e nessa época eu lembro que eu subia a faculdade e eu subia de cabeça baixa, porque como eu falei, eu fui estudar no IESB, na faculdade particular as mulheres não se vestem para ir para a faculdade aprender, elas se vestem para se desfilar. Então eu subia na faculdade as escadas com a cabeça para baixo, porque eu falei assim, eu preciso educar a minha a ver, a ouvir, a tocar, a cheirar tudo de novo. Não como o mundo me ensinou, mas como precisa ser. Eu abdiquei de amigos, eu abdiquei de influências, eu abdiquei de ambientes. Eu fiquei isolado na faculdade, eu entrava muito e calado. E eu era representante de turma, eu era co... fazia parte da coordenação de psicologia como estagiário. Todo mundo na faculdade me conhecia. E de repente eu me isolei. Mas valeu a pena cortar uma mão para eu poder entrar no céu, do que ter as duas e não entrar. Faz sentido? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fizesse algo por você hoje. Talvez você olhe para dentro de você e fale assim, poxa, mas tem tanto problema dentro de mim, poxa, tem tanta dificuldade, poxa, tem tanta coisa. Talvez você possa estar se perguntando, como o Nathaniel perguntou, pode vir algo bom de Nazaré? Você está perguntando, pode vir algo bom de mim? pode hoje você precisa fazer uma escolha hoje você precisa decidir abrir mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor e Salvador João, como eu faço essa caminhada você vai ter a ajuda dessa igreja, você vai ter a ajuda dessa casa, você vai ter a ajuda de pessoas no seu caminho use abuse dessa ajuda mas o mais importante, nunca abra mão da sua relação direta intransferível com ele então eu queria que você botasse a mão no seu coração, na sua cabeça como você acha melhor que você fizesse uma oração eu vou orar por esse ambiente eu vou orar por esse momento mas essa oração é sua, não é minha só você pode dizer para Deus, ei, ei, eu tô abrindo a minha porta, eu quero sentar na mesa, eu quero tirar as minhas roupas, as minhas armaduras, tudo aquilo que eu acho que sou, aquilo que eu tenho tentado ser, que eu tenho me esforçado tanto para ser, para te mostrar de fato quem eu sou, porque eu sei que eu não posso esconder isso de você. Eu quero pedir sua ajuda hoje. Me conhece, sonda-me e me conhece, vê se há em mim caminho mal, corrige o meu caminhar, corrige o meu ser. Segundo o seu modelo, segundo a sua referência, segundo quem você é. Me ensina a te amar mais e mais todos os dias. E nos dias que eu ficar bravo e quiser desistir, me lembra de quem eu sou. Me lembra daquilo que você fez por mim, daquilo que você dá pra mim todos os dias.
0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia, fique em pé. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, em reverência em pé. Quantos aí amam a Bíblia? <risos> nós amamos a palavra de Deus, nós amamos Jesus. Atos capítulo 11 Atos capítulo 11, versículo 19 Atos dos apóstolos A história da igreja Diz assim A partir do versículo 19 ao 26 Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra, o evangelho Senão ou somente a judeus e havia entre eles alguns homens de Chipre e de Sirineus, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas, os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, e viu a graça de Deus, diga, a graça de Deus. A graça de Deus que essa graça repouse sobre você sobre a sua família, sobre a sua casa sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos se alegrou e exortou a todos e exortou a todos que permanecesse no Senhor graça e exortação diga graça e exortação vamos lá com propósito com propósito de coração porque era homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso e buscou a Saulo aquele homem, aquele pequenininho na fé chamado Saulo, Paulo sabe aquele pequenininho <risos> e achando-o conduziu para Antioquia e sucedeu que todo um ano se reuniu naquela, naquela, naquela igreja ensinando muita gente e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos pai essa é a tua palavra nós amamos ela, nós amamos a tua palavra, nós amamos o Senhor, que ela ministra os nossos corações, que ela transforma o nosso mundo interior, que ela mude a nossa maneira de ver, pensar e realizar as coisas, que o teu reino se manifeste aqui agora, sobre nós, em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém, 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 você pode se assentar, sabe essa história, é uma história do início do avanço da igreja de Jesus para os lugares chamados confins da terra, quando você pega Atos capítulo 1, Atos capítulo 1 tem uma promessa E também tem uma, uma instrução A instrução é, fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto E depois que vocês forem revestidos do alto, vocês vão se tornar testemunhas Em Jerusalém, em Judeia, Samaria, os confins da terra Então Deus tinha um chamado para aquela igreja O chamado da igreja era, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto E depois vocês vão se tornar testemunhas Atos capítulo 2, aqueles caras estão em Jerusalém, cumprindo o mandamento de Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus subiu aos céus e disse, vou e volto sem demora, se ele falasse que ia demorar, eu acho que daria um desânimo, porque tem dois mil anos já, esse negócio de vou e volto sem demora, e e os caras estavam ali, sabe, aquelas 120 pessoas, os discípulos de Jesus, com um grupo, de centro, com um, grupo um pouco maior, eles estavam orando, orando, orando e buscando o Senhor, e de repente um som veio dos céus, e aquele som invadiu aquele lugar, e daí eles começaram a ver línguas de fogo repartidas sobre todos, começaram a falar em língua das nações, e a gente sabe o que aconteceu, uma galera correu para a porta do cenáculo, a palavra de Jesus de ficar em Jerusalém, seja um revestido do alto, agora se concretiza, a palavra de Joel 2:28 que diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos sonhariam, se concretiza. Aquele cenáculo, então, se torna o lugar do cumprimento das promessas. Eu, a minha oração nesses dias é que essa casa, a sua vida, a tua família, a nossa igreja se torne o lugar do cumprimento das promessas que Deus deu ao Brasil. Que a gente se torne um celeiro de cumprimento de promessas eu falo para Deus, Deus, se você vai fazer algo nessa nação, faça com a gente, ainda que seja para limpar o chão, a gente limpa o chão, o chão do avivamento, <risos> mas não deixa a gente de fora, então ali se cumpre aquela palavra, e aí o que acontece? Eles têm que partir, eles têm que partir, só que eles não vão, eles ficam em Jerusalém, Atos capítulo 3, estão em Jerusalém Atos capítulo 4, estão em Jerusalém Atos capítulo 5, estão em Jerusalém Atos capítulo 6, estão em Jerusalém Atos capítulo 7 Aí a coisa começa a apertar Estevão é apedrejado E agora eles se dispersam pelas nações E essa história começa a se desenrolar Por causa do apedrejamento de Estevão Porque que o texto está dizendo? Depois do apedrejamento, do martírio de Estevão A igreja se espalha Sabe por que o Evangelho chegou até você? Chegou até mim? Porque alguém foi martirizado muitas vezes a gente dilui essa verdade do evangelho que o evangelho é só, ah galera eu sei que o evangelho é boas novas, ok? eu sei, mas de alguma maneira existe pessoas que deram a vida por esse negócio chamado reino de Deus evangelho para que ele chegasse até a mim a você e agora quando eles chegam eles começam a ser dispersos e a Bíblia fala aqui que eles caminham para a região da, de, da Fenícia de Chipre, de Antioquia pregando só a judeu aí tinha um grupinho ali no meio que os caras decidem a pregar para outras pessoas Aí eles vêm uns gregos ali em Antioquia E começa a pregar para os gregos de Antioquia E quando eles pregam para os gregos A Bíblia fala que A graça do Senhor vem sobre eles De uma maneira tal Que o efeito daquilo chega na igreja de Jerusalém O que estava acontecendo lá em Antioquia Volta, tem um efeito, tem um efeito bumerangue E volta a Jerusalém E eles começam a ouvir algo dizendo assim Cara, a graça de Deus caiu sobre Antioquia a graça de Deus caiu sobre um povo, sobre gregos a graça de Deus chegou aos gregos os gregos estão se convertendo milagres estão acontecendo sinais estão sendo operados algo está acontecendo e aí a igreja, a igreja, você tem que entender algo a igreja estava fundamentada em Jerusalém Jerusalém era um berço, um centro apostólico por que um centro apostólico? porque os apóstolos estavam ali firmes ali em Jerusalém então eles pegam esse homem chamado Barnabé e envia. E quando o Barnabé Vê o que está acontecendo Ele diz O seguinte Olha só Exorto-vos Para que vocês permaneçam no Senhor Porque a graça de Deus está sobre vocês Então o que ele, o que ele faz Para gerar Um movimento certo Um movimento correto Ele traz uma exortação Então diga comigo, exortação É algo bom Olha para o lado e diga assim, quando Deus, olha para o teu irmão e diga, quando Deus quer fazer algo atemporal na tua vida, Ele vai trazer algumas exortações, por isso você tem que fazer o que é certo e não aquilo que dá certo, esse é o tema da mensagem de hoje, faça o que é certo e não aquilo que dá certo, muitas vezes a gente acha que aquilo que está dando certo é do Senhor, mas só é do Senhor quando nós estamos fazendo aquilo que dá, que é o certo. Tem, coisas, tem coisa que dá certo que não é do Senhor. Mas sempre quando você fizer o certo, significa sendo exortado por Deus. Deus vai te levar a um lugar, que é um lugar aonde a graça dEle vai estar sobre você. Escuta o que eu vou te dizer. Graça e exortação estão juntos. Andam de mãos dadas. Muitas vezes a gente entra numa pregação de uma graça sem nenhum tipo de conduta cristã. E a graça sendo um tipo de conduta cristã Está levando uma geração a relativizar quem Deus é Relativizar os princípios e as verdades de Deus Em nome de uma graça sem uma verdade imprimida está aí Por quê? Porque de alguma maneira Essa, essa região de Antioquia e depois a região dos gregos Eles iriam se perder Quando você pega a igreja de Corinto, você vai ver ali na Grécia, você vai ver a exortação de Paulo aos Coríntios, de moralidade sexual, de mistura na doutrina cristã, e ele vai exortando, ele vai sempre exortando e trazendo, tentando trazer a igreja a uma imagem real da pregação original que veio de Jerusalém. Então no caminhar da história da igreja Paulo até no final dos seus dias Ele está escrevendo cartas para exortar a igreja a voltar a linha Ei, 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 vocês estão indo um pouco para cá Volta para cá, volta para cá Por quê? Porque cada geração tem um dilema ou tem uma guerra a se lutar E eu acredito que uma das principais guerras que a igreja e a sociedade luta É por uma imagem correta de Jesus de tempos em tempos nós diluímos ou o mundo dilui a verdade de quem Jesus é e diluindo essa verdade de quem Jesus é nós começamos a seguir um tipo de fé que não é a fé cristã e seguindo uma fé que não é a fé que tem os princípios da verdade do reino de Deus A W. Tozer diz o seguinte a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito o que ele está querendo dizer? que a coisa mais importante é a respeito de quem você é é a maneira como você enxerga quem Deus é. A maneira como você já está enxergando Deus... já está interferindo diretamente na tua própria identidade. Tem alguém vivo aí? Aleluia! Obrigado. Sim. Isso aí, gente. Obrigado. Vamos junto. me ajuda a pregar. Porque daqui a pouco começa a varar... Da... Aí todo mundo vai ficar calado. Então agora é a parte boa ainda, gente. A parte mais leve do negócio. Então, o que está acontecendo? que nós de alguma maneira vamos diluindo a verdade cristão a imagem de Jesus no decorrer da história pelo fluxo do tempo presente, pelas filosofias pela forma que nós entendemos pelas literaturas que lemos e chega uma hora que nós relativizamos a verdade de quem Jesus é mas a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo que passará céus e terra, mas a palavra não irá passar então nós precisamos voltar às verdades bíblicas para entender quem Jesus é. E nós temos muitos dilemas, muitos dilemas a ser, a, ser, a ser respondidos na nossa geração. Eu tenho uma imagem aqui, que é uma imagem de um quadro do Salvador dali. E, e isso vem após uma era, uma era, a era do luminismo, e uma era em que houve um diluir da verdade cristã. Quando você olha para esse quadro, você entende mais ou menos o pensamento que perdurava aquela geração ou que flutuava sobre aquela geração sobre quem Deus é, ou sobre quem Jesus é ou sobre a crucificação de Jesus quando você olha para esse quadro, você vai ver formas geométricas extremamente iguais os quadrados, a cruz é toda quadradinha ela não está tocando o solo lá atrás tem uma cidade a cidade está distante, Jesus está olhando para o lado ele não está olhando para uma mulher que está embaixo, o corpo dele é muito maior do que o da mulher, a cruz não toca o solo tudo isso tem um desenho da imagem do que aqueles homens daquela época pensavam sobre Jesus o que significa essas formas geométricas? significa um algo racional, um racionalismo tudo quadrado, certinho o Jesus olhando para o lado e não olhando nem para a mulher, nem para a cidade a cruz não tocando a terra mostra um Jesus que não é pessoal distante da realidade um evangelho distante da realidade que não comunica com a terra, que não comunica com a cidade que não se relaciona com o um homem você está vendo? o pensamento daquela época gerou uma arte gerou um pensamento que, que provocou a arte que provocou a arquitetura que provocou a forma de ver mundo de um Cristo distante de uma realidade humana agora, se a gente fosse pintar Cristo eu ia pintar, só que eu descobri que eu não tenho a manha de pintar mas vocês vão ver meu desenho pintado aqui aí eu pensei, sem eu coloco ou não coloco, coloco não. decidi não colocar para não ser ridicularizado eu acho que o meu talento está em outro lugar mas seria um Cristo, se a gente fosse pintar um Cristo hoje, seria um Cristo que aceita tudo, seria um Cristo que não exorta nada, <risos> seria um Cristo que... é cool. Eu cheguei, quando eu googlei para poder... eu vou dizer o que eu vi, tá? Quando eu googlei para achar uma imagem de um Cristo dessa geração... Eu achei o Cristo até segurando um cigarro de maconha É sério Talvez seja uma ofensa para você Mas hoje Eu li uma reportagem essa semana Que eu estou preparando um estudo de cosmovisão cristã Para dar um discipulado que eu faço E nesse estudo eu cheguei a, um, a, um, a uma matéria que diz o seguinte Uma menina no Brasil dizendo Eu sou garota de programa e sou cristã E está tudo bem E eu digo para você Não é compatível Nós temos que entender O que está escrito aqui Em Mateus capítulo 11, versículo 28 De uma maneira clara Em Mateus capítulo 11, versículo 28 Jesus diz o seguinte, é um texto maravilhoso Letrinha vermelha aí na sua Bíblia Palavra de Jesus Venha a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados E eu os darei descanso Quantos querem ter descanso? Tomem Sobre vocês, o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Quantos aqui querem encontrar descanso para sua alma? Cara, eu preciso de descanso para minha alma. Porque é ruim estar na internet. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O julgo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E muitas vezes quando a gente lê isso, a gente acha... Que Jesus pode segurar uma maconha na mão que Jesus, que Jesus pode aceitar todas as coisas que a gente fez Afinal de contas, afinal de contas, é só vir Eu não posso fazer nada para que Jesus me ame mais ou me ame menos O fardo dele é leve Ele tem graça E tudo isso é verdade Ele vai me perdoar sempre Sim, tudo isso é verdade mas, você precisa entender algo Existe Algumas exigências Para você ter um fardo leve E essas exigências não pesam o fardo Essas exigências aliviam o fardo da tua vida Muitos acham que a partir dessa noção Nós podemos viver de qualquer maneira Que Jesus não tem nenhuma exigência Na sua conduta Mas esse é um pensamento extremamente equivocado Jesus em Mateus capítulo 13 versículo 44 contou uma parábola de um homem que achou um campo, que achou uma, 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 um tesouro, uma pedra preciosa no campo, foi lá vendeu tudo que tinha, comprou o campo, simplesmente para ter a pedra. O que significa isso? Significa que esse homem abriu mão de tudo para ficar com a pérola de grande valor. Quando você vai para Filipenses capítulo 3 versículo 8 o apóstolo Paulo diz o seguinte. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, de alguma maneira, eu entendo algo, que a vida de conhecer o Senhor é melhor do que tudo. E eu considero tudo, tudo, tudo que eu já tive na minha vida Ser um membro do Sinédrio, de estar na alta cúpula De rodar no meio aonde a formação intelectual daquela nação A formação doutrinária, a formação religiosa Daquela nação é, 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 é liberada Eu abro mão da minha cidadania romana Que me garante naturalmente um processo de elitização diante dos homens e diante da terra. Você tem que entender que naquela época os romanos tinham tomado conta do mundo, você tocar no romano era pedir a morte. Eu abro mão de tudo isso, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão dos meus títulos, eu abro mão do meu status, eu abro mão, eu abro mão de tudo que eu recebi apenas por uma pessoa, pelo conhecimento de uma pessoa, o meu Senhor Jesus, por a qual, por amor, Perdi todas as coisas. <risos> Vamos lá. Eu creio numa geração radical, cara. Eu creio numa geração que está se levantando, que ele está dizendo: Olha, eu abro mão de todas as coisas pelo conhecimento de Deus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ser conhecido por Ele. Eu quero conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Sabe. Você acha de verdade que nós podemos dizer posso seguir Jesus e não abrir mão de nada? Porque o que eu mais tenho ouvido é eu posso seguir Jesus e não abrir mão de nada. De verdade, você acha que isso é possível, segundo a palavra? Pô Google, eu posso seguir Jesus de boa. De boa, suave. Eu só curto aquela brisa. <risos> Eu gosto quando eu venho na igreja, eu não vou estar trocando Mas quando há pregação como essa, eu não gosto Eu quero ir embora, não vai embora não Fica aí <risos> Sabe aquela mulher quando veio Jesus, aquela mulher lá no poço lá Ela veio até Jesus e disse o seguinte Onde nós devemos adorar? Ela queria ter um debate teológico Jesus falou assim, não, 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 presta atenção Onde eu tenho um debate teológico com você? Eu quero saber onde está a sua esposa Não, 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 eu quero saber do debate teológico Não, não, eu quero saber onde está a sua esposa Você entende que Jesus quer tratar coisas dentro de nós muito mais profundas que nós abrimos mão. Hoje eu entro na internet, eu entro no Twitter e eu vejo assim, o Twitter é terra sei lá de quê, né? Gladiadores. O Léo o está aqui, o Léo Reisman? Léo, tá não, né? A, a Nath está ali. O Léo me disse que me contou uma história que eles inventaram um, um, uma EA, uma inteligência artificial, e colocaram no Twitter em três horas e meia, quatro horas, a inteligência artificial estava xingando todo mundo ela leu o padrão do Twitter e começou a xingar todo mundo ela entrava em toda a dividida Júnior Baiano você entende? que de, alguma, de, 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 alguma, de algum ponto de vista nós estamos pegando e desenhando um Deus que é diferente do Deus verdadeiro e nós estamos querendo ter, ter, ter debates teológicos sendo que nós temos que voltar aos princípios elementares da fé de conduta de vida cristã, coisas básicas, e passar a linha, isso é errado, isso é certo, porque nós estamos relativizando tanta verdade que nós não sabemos mais o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que não é certo, o que é mentira do que não é mentira, quem é Deus e quem não é Deus, quem é Jesus, não sabemos mais de nada. Jesus disse: Olha só, vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Só que esse alívio, não é uma relativização da verdade Para você viver um princípio Na verdade, ele vai tirar dentro de você Os seus desejos que tem gerado uma vida pesada Aí você diz Mas Guga, Deus é amor E ele é E eu amo ele Tá bom, se você ama Você obedece os seus mandamentos E os cumpre O amor de Deus vai te custar tudo Santo Agostinho diz o seguinte Ama a Deus e faz o que você quiser e eu concordo com ele <risos> porque quando você ama a Deus você cumpre os mandamentos você entende que a coisa está amarrada? então ama, ama o Senhor e faz o que você quiser é só você amar e aí você faz o que você quiser o apóstolo Paulo fala que no amor não há lei então a verdade é que eu não preciso de uma lista de cuidados ou uma lista para viver esse negócio chamado fé cristã mas eu preciso de um amor genuíno para entender quais são os princípios cristãos que vão mover a minha vida e aí é que a gente vive a gente vive pelo um conjunto de regras e não pelo amor genuíno e essa aqui é a primeira chave da noite pega aí o amor provoca a melhor disciplina quando você ama, você se disciplina. Mas se você se disciplina sem amor, na verdade você está só vivendo um conjunto de regras sem nenhum tipo de relacionamento. Eu seguro a bronca de muita coisa na minha vida, não é porque eu entendo o que é certo, é porque eu amo tanto que aquilo ali me coloca em um lugar de um aprendizado constante, transformador. Que apesar do fardo ser leve, ele me custa algo. Você está aí? E aí o que nós fizemos? Nós diluímos a verdade, nós fizemos o seguinte, não, 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 a lei Jesus acabou com a lei e verdade, ele cumpriu toda a lei e ele começou um novo tempo chamado graça Charis, essa bomba da graça Porque é o seguinte, tudo que a gente entendeu de graça antes de Jesus vir, tudo mudou depois que Jesus veio É mais ou menos assim, eu disse isso aqui semana passada Quantos aqui já viram falar da bomba atômica? a bomba atômica que nós colocamos o nome como bomba de Hiroshima porque ela foi tacada em cima de Hiroshima o nosso entendimento sobre explosão mudou depois da bomba atômica tudo que a gente achava que era explosão ficou pequeno depois que aquela bomba caiu, sim ou não? tudo que nós achamos que era graça ficou pequeno depois que Jesus veio Ele redefiniu mas esse mesmo Jesus que redefiniu Ele trouxe um conjunto de ensinamentos que parece que o jugo dele é muito mais pesado. Porque o conjunto de ensinamentos de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 5, quantos aqui querem aprender de Jesus? Eu quero te dar um dever de casa. O seu dever de casa é estudar o sermão do monte, ok? Dever de casa. Para quanto tempo? Para esse ano inteiro. Leia, releia, leia de novo, releia de novo, releia de novo Leia, 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 releia, releia Leia de novo, leia de novo, de novo, de novo, de novo. E depois quando você tiver com 79 anos, lê de novo Porque no sermão do monte, Jesus se apropria De dois mandamentos, dos dez mandamentos Ele diz, não, vai matar Mas aquele que odeia já matou, vamos lá O fardo é leve <risos> E ele diz o seguinte, não adultere é Mas se você desejar dentro do seu coração, você já E o meu fardo é leve E aí nós dizemos que Jesus de alguma maneira diluiu as verdades Olha o que Jesus diz nesse texto de Mateus 5, versículo 20 Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus De modo algum, nenhum, entrarás no reino de Deus Então, sim, Jesus é exigente Vamos lá, Jesus é o nosso noivo, você quer casar com qualquer noivo ou com qualquer noivo? Um cara que é vida louca? Você não quer, então de alguma maneira, Jesus é exigente. Quem acha que pode seguir Jesus de qualquer maneira está equivocado. Eu estou falando, por que eu estou ensinando isso essa noite? Porque de alguma maneira Deus está prestes a derramar um avivamento sobre nós, eu sinto no meu coração que Deus está prestes a nos expor de uma maneira real. Só que a gente precisa de uma conduta real. Eu tenho recebido mais palavras sobre o derramar de Deus na nossa casa, através de nós, nesses últimos, nessas últimas três semanas do que em toda a história dessa igreja. São cinco, dez, quinze palavras por dia. Eu não estou brincando, gente. Deus vai trazer algo, Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo. E o que a gente precisa entender que no meio daquilo que Deus faz existe um tipo de comportamento. Agora a pergunta que eu quero te fazer é, se Jesus tem uma exigência, como o fardo dele é tão leve assim? Hugo, você está dizendo o seguinte, o fardo dele é leve, mas você está dizendo que o negócio aqui do desejo já começa a apertar o um sapato? Nesse próprio texto tem uma chave para isso. E a chave... É que esse mandamento de viver dessa maneira Só é possível através das pessoas que estão debaixo desse mandamento É um tipo de pessoa que submeteu esse jugo. Essas pessoas que irão cumprir esse mandamento Elas receberam uma condição de amor Em graça Não para cumprir regras Mas para viver a partir de um amor genuíno Eu me lembro uma vez que quando eu eu tenho 18 anos de casado com a mesma mulher. Ela está me vendo de casa, então eu vou levar um nível aqui. Mas eu sou apaixonado por ela. É verdade. Eu sou, eu sou a mulher da minha vida, a única mulher da minha vida. E quando eu me apaixonei por Marco, eu estava prestes a... Alargar tudo e ir embora, é o que eu queria. Eu queria ser um missionário num campo, missionário num lugar muito difícil, sabe? Qual é o lugar mais difícil da Terra, para lá que eu quero ir? Eu já tinha pregado nas ruas, montado campanhas missionárias, já tinha feito um monte de coisa, eu quero ir embora, eu quero agora ser um missionário lá num lugar bem difícil. E para isso eu não posso casar, porque o meu sonho era morrer como mártir. Olha o sonho na minha cabeça, eu queria morrer. Eu queria ir pro campo missionário, Pá! aí eu falei, cara, é injusto eu casar e ter filhos e morrer como um arte um no campo missionário e deixar uma família óbvia, isso é injusto, eu não quero casar aí eu estava num culto um culto de domingo na igreja, adorando a único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder estava nesse espírito ao rei eterno A ele. Aí eu estava adorando Jesus Cantando essa música, ou outra música, sei lá Eu acho que era essa Aí eu olhei para o lado Eu vi uma menina de uma saia até o pé Passando assim para ir no banheiro Era a Mara A gente já se conhecia de criança A gente cantou no coral infantil desde criança, Mas a gente nunca teve nada nunca deu aquele match, sabe aquele negócio? nunca rolou, nunca rolou aquela... a química por isso você pode se surpreender cara. não tem ninguém nessa igreja que é compatível a mim pastor, ora por mim que não tem ninguém aqui é? Oh. amém e aí eu tô lá <risos> adorando o Senhor, de repente Mara passou eu olhei para ela, meu coração disparou, disparou, abaixei a mão e falei assim, ferrou. Senhor, eu não quero. <risos> eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. E eu briguei com Deus, falando que eu não queria. Mas aí a gente começou a ter uma relação, começamos a sair para adorar o Senhor juntos. Aí a gente tocava violão na esplanada, mas na verdade eu tocar violão era o segundo plano, né? O Senhor sabe que naquele dia... Eu estava te adorando, um olho fechado, outro aberto. <risos> e aí a gente começou a se relacionar, a se relacionar. Ela foi embora para os Estados Unidos, eu comecei, a... ela passou, ela morava em Atlanta, e aí eu orei nove meses por ela, estava fazendo Georgia Tech, Artes, lá. E ela voltou, e quando ela voltou, aí eu falei, agora, né? Mas antes dela voltar, e eu, depois de nove meses orando, passei nove meses orando, irmão pois de nove meses, sou crente. Sou... Aí depois de nove meses orando, eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, já orei demais, nove meses, nasce um bebê, então eu não quero mais esse negócio. Se eu tem ela pra mim, traz ela de volta. No outro dia ela me liga. Diz assim, Guga, você não sabe o que aconteceu? Um amigo meu me deu, me chamou para ir pra Grécia. Eu é mesmo, né? Aí eu falei assim: ah, eu disse para ele que eu não ia para Grécia com ele, que eu iria para o Brasil. Ele comprou uma passagem e eu estou voltando para o Brasil. Tem como você me pegar no aeroporto? Porque eu quero fazer uma surpresa para minha mãe aí eu botei, falei: claro que eu te pego liguei o telefone e falei tu é bichão, hein Deus <risos> acabei de orar, o um negócio já tu é o um cara aí chegou no dia de eu pegar ela só que, cara eu latia em casa para economizar cachorro é sério quem te viu, quem te vê eu estava começando o um ministério cara. Primeira vez que eu fui liderar a adoração na vida Eu fui na carroceria de um carro Para liderar a adoração No meio dos vidros Tem muita gente que quer chegar onde você quer chegar onde você está Mas não quer passar pelo processo Você passou E aí, cara eu pedi, eu pedi o carro do meu cunhado, Bruno Bruno, passou Bruno Bruno, tem como você emprestar um carro aí? Ele me deu um Versalhes Nem a gente sabe nem o que é Versalhes aqui Ele me deu um Versalhes e eu fui pegar lá no aeroporto, no dia, entrei no carro, estou dirigindo. Só que o meu cunhado, ele não foi usado por Deus na sua totalidade. Ele me deu um carro sem gasolina. Eu chegando perto do balão do aeroporto, aqui em Brasília. Brasília, aqui, você está acompanhando pela internet, tem um balão. E eu estava chegando, todo feliz, cantando, é hoje, O carro começou a fazer assim, eu não Eu não acredito. Tá amarrado. <risos> e o carro acabou a gasolina. E aí, eu comecei, eu estava com o bermudão da Ciclone. Você sabe que o Bermudão da Ciclone tem uns 237 bolsos. É um bolso dentro do outro bolso, dentro do outro, dentro do bolso do outro, bolso. Eu acho que aquele, aquele, aquele bermudão foi feito para levar para traficar drogas, porque tem um monte de compartimento secreto. <risos> E aí eu comecei a procurar, sabe, dentro do bolso um dinheiro Eu entro dentro do bolso, 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 bolso Achei um dinheiro, saí correndo, comprei a gasolina Voltei, botei no carro, cheguei no aeroporto maratina e bora Fica triste aí Obrigado O que eu fiz? Fui pra casa, liguei pra linha aí eu disse, tá, eu tô em casa, você quer, você quer vir aqui? Claro, só que eu não tinha mais o carro eu Cheguei pro Bruno, toma esse carro aí Peguei minha bicicleta, morava na 403 Norte. Fui direito na 209. Ela morava na no 209 Norte. Peguei a bicicleta, comecei a pedalar. Quando eu comecei a pedalar, já viu aquelas tempestades que tem em Brasília, irmão? A história só piora, né? Brasília é aquela tempestade que aparece de uma hora para outra. O tempo da cidade fez assim. Ó. Eu falo, não acredito que vai chover, Deus. Será que esse negócio não é do Senhor? E eu estou pedalando e caiu aquela tempestade assim. Pô e eu me lembro eu pedalando <risos> para chegar na 209, todo molhado, e um cara passando no um carro fazendo assim. Ó. O outro passando, cuidado. Só que de verdade, para mim estava suave, sabe por quê? Porque eu estava indo encontrar alguém que eu amo. O amor alivia as coisas. Se o mandamento está muito pesado para você, é porque está faltando Amor seus princípios estão pesados para você porque está faltando amor porque é o um amor que gera o um fardo suave aí sabe o que a gente faz? a gente tenta reduzir os mandamentos de Deus em nome de uma graça que não é a graça que dilui os mandamentos, é a graça que nos dá o amor para cumprir os mandamentos você precisa entender algo Deus está te chamando para você viver no amor que vai trazer um entendimento de graça para você cumprir é outra história que eu vou te contar. Um amigo meu virou para mim e falou assim para mim: "Cara, vamos correr 10 km?". Aí eu falei: "10 km eu consigo". Só que eu jogo futebol, cara. E futebol não é correr direto, tá, 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 tá Futebol você dá um tiro, depois você para, dá um tiro, depois você para, dá um tiro, depois você para. Aí eu falei: "Tá bom, vou correr contigo". Vamos correr esses 10 km? Uma corrida. Eu falei: "10 km eu dou conta" aí o que eu fiz? botei meu tênis de corrida meu amigo Rafael, Rafael Leal me deu um tênis eu botei meu tênis, que parece que quando você anda nele você está andando no céu assim. Falei, Cara, esse, tênis, esse tênis é do reino de Deus porque esse tênis me leva para o céu é um andar do céu, você pisa e ele te joga para cima eu falei, vou correr esses 10 quilômetros aí deu uma treinadinha durante a semana aí eu cheguei, só que eu sou homem e o homem é competidor, né? aí meu amigo, e aí, tu vai correr no meu ritmo? Eu, claro, maluco, vou correr no teu ritmo, entrei na corrida, pá, 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 comecei a correr os 10 km. primeiro, primeiro, primeiro quilômetro, eu acompanhando ele, tá, 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 tá. segundo quilômetro, terceiro quilômetro, 3 quilômetros e meio, eu parei para vomitar, o que eu quero te ensinar com essa história? É que muitas vezes, sabe, Deus nos coloca em uma corrida E essa corrida É uma corrida de 10 quilômetros E quando a gente não consegue chegar aos 10 quilômetros A gente fala, não, não, esse negócio é muito difícil Então vamos diminuir para 5 quilômetros Vamos fazer 5 quilômetros Não, não, vamos fazer 3 quilômetros E a gente começa a trazer os princípios de Deus Para acomodar aquilo que a gente consegue Só que Deus quer te levar para a academia dele Quer fazer você treinar Para você ganhar pulmão quer te botar num condicionamento para você ganhar pulmão, para que você consiga correr os 10 quilômetros. Sabe, ele quer nos ensinar que há um problema em diluir os pensamentos, os princípios, mas não há problema em você dizer, Deus, eu não dou conta. Não existe nenhum problema em você chegar para Deus e dizer, Deus, eu não consigo fazer isso. Está difícil para mim. Senhor, eu estou com pensamentos adúlteros Senhor, eu estou tô, eu tô com um problema Meu casamento está com um problema Senhor, Senhor, eu, 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 eu quero, eu quero Eu odeio aquela pessoa Deus não tem problema com isso Mas Deus tem problema em você dizer Não, 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 não Esse pensamento, a graça de Deus, sabe? A graça de Deus, ela deixa eu fazer essas coisas Não! Não! Não diminui a distância se você não consegue chegar lá Não diminua a distância Continue treinando porque é muito fácil você não matar Mas difícil é você perdoar e parar de odiar Sabe, é muito fácil É muito fácil você Muitas vezes não deitar com uma mulher Mas é difícil você parar de cobiçar De ter inveja Aí você diz, eu nunca traí minha mulher Mas você está cheio de desejos adúlteros Que você não treinou Ou melhor, que você não condicionou a tua vida a Tirar aquilo dentro de você e qual o problema disso? É que esse desejo que está dentro de você Começa a fazer você viver um fardo pesado Dizendo esse negócio de não viver essa vida cristã É muito pesada, sabe? É porque você não lidou com os desejos dentro de você Você está aí? Sabe? A gente fala Eu não mato ninguém mas você é cheio de ódio, de mágoa, de rancor, falta de perdão, desejando o mal dos irmãos, o sujeito entra pela uma porta, você sai pela outra, o que você está fazendo? você está diminuindo o teu mundo, botando o teu mundo pequenininho, condicionado a quem está presente, é que te faz felicidade, não, tira do seu coração a mágoa, não diminui os princípios dizendo, ah Deus, 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 Deus é bom, Deus é cheio de amor, e Ele é, mas Ele quer que você corra os 10 quilômetros, E aí quando você não consegue Ele abre os braços e diz assim Vinde a mim Todos vós estáis cansados, e sobrecarregados Vinde a mim Filhão, eu sei que você não está dando conta, mas vinde a mim Vinde a mim que eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a dar o próximo passo Eu vou te ajudar a dar o segundo passo Mas não transforme a minha lei E não rebaixe quem eu sou A segundo aos seus desejos Ao nível dos seus desejos Tá Está aí? Porque não existe nenhum problema em errar. Existe um problema da gente criar uma teologia por erro. A Bíblia fala que Deus cobrará mais dos mestres. Tem algum mestre aqui? Levanta a mão. Tem chamado de mestre? Levanta a mão bem alto. Ai! <risos> o sarrafo para o mestre é maior. Lá em Apocalipse, Deus diz o seguinte: Tenham cuidado com a doutrina dos nicolaitas, homens que têm ensinado coisas erradas. O que eu quero propor para você, mano, é o seguinte, irmão, olha para mim. Que Deus irá te condicionar para você viver um tipo de vida que você acha que não existe nenhum tipo de possibilidade para viver. Mas você tem que continuar a treinar. Continua a dizer, isso aqui, Senhor, eu estou errando, mas eu, eu peço perdão ao Senhor, eu vou dar mais um passo. Eu vou permanecer mais um dia Eu vou ficar mais uma hora Eu vou te amar mais um pouco Eu vou me entregar mais um pouco Eu vou ler a Bíblia novamente Eu vou voltar aos princípios Eu vou levantar minha mão na igreja e vou gritar Eu vou participar de discipulados Eu vou ler a tua palavra e vou guardar ela no meu coração para não pecar contra ti Eu vou lutar por essas verdades Você não pode viver uma vida segundo os teus prazeres Você não pode, segundo a Bíblia Eu não posso nós não somos escravos de desejos por isso quando a Bíblia fala de você tomar um tapa na face, virar face e dar o outro lado, porque é melhor você virar face do que você perder a tua família é melhor você virar face do que você perder um amigo em nome de ser sincerona ou de ser, eu sou muito sincero, sabe vamos lá, isso é só orgulho não tem nada a ver de sinceridade porque eu sou sincero demais não tenho nenhum amigo é? porque eu carrego a verdade é? olha o que diz Lucas capítulo 18 versículo 10 dois homens foram orar no templo um fariseu e um cobrador de impostos vamos lá, quem que você acha que é pior? o fariseu ou o cobrador de impostos segundo a tua mente agora pode dizer que é o fariseu mas naquela época era o cobrador de impostos o fariseu orou assim, eu te agradeço a senhor, porque não sou pecador como as outras pessoas, olha que oração linda gente, desonestas, injustas e adúlteras, nem sou eu como aquele cobrador de imposto ali, ó. o cara está lá quietinho na né, dele, jejum duas vezes por semana e dou, e dou a Deus um, um décimo de tudo que eu ganho. o cobrador de impostos mantinha-se à distância enquanto orava e não ousava sequer, erguer os olhos para o céu, antes batia no peito e clamava, Deus tem piedade de mim, porque eu sou pecador Digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador Foi este pecador e não o um fariseu Eu afirmo Porque todo aquele que procura elevar-se será humilhado E todo aquele que se humilha será elevado então, A gente vem na igreja e diz o seguinte Eu vim na igreja, sou maior do que você Ei, 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 ei se você não vem na igreja se você vem na igreja não sai daqui com convencimento que você é um, um homem pecador que precisa de uma restauração de Deus tem uma coisa errada você sabe eu estou pregando para você eu estou pregando para mim chilepe em mim você está aí? então perceba perceba que você precisa entender que você tem sombras desejos errados desejos profundos que estão levando a uma vida pesada. A vida difícil é quando nós abraçamos tudo e não temos um propósito para viver. Escuta o que eu vou te dizer. Existe um lado difícil das escolhas fáceis. Existe um lado difícil das escolhas fáceis. Existe um lado difícil das escolhas fáceis. e aí a vida fica pesada, sabe por quê? porque a gente vira e fala bem assim cara, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir eu tenho que produzir manga eu tenho que produzir manga, mas a tua alma é de goiabeira goiaba você vai produzir goiaba mas eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo eu tenho que ser santo, eu tenho que ser puro mas na verdade a tua alma não é alma pura porque você não nasceu de novo Nicodemus você precisa nascer de novo porque eu não preciso virar para um peixe quando eu jogo dentro da água e falo, nada peixe, nada o peixe quando cai dentro da água, ele nada eu não preciso virar para um cristão e falar para um cristão, você precisa ser puro você precisa amar a tua família hoje a gente está fazendo isso falando para os caras, você precisa amar a tua família irmão, por favor, ama a tua família no nome de Jesus Cristo, ama a tua família tem uma coisa errada, gente o nosso cristianismo não provocou dentro de nós um novo nascimento a pessoa vira para você e fala assim ah, é difícil parar de mentir aí você vai ela: não, é difícil viver uma vida de mentira cara, é difícil parar de roubar, né? não, 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 é difícil viver uma vida de roubo porque todas as vezes que eu toco naquilo que não é meu existe algo que acontece dentro de mim que diz assim pém, 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 tem algo errado eu posso até errar mas eu não erro com prazer, eu posso até ter um desejo pelo erro, mas eu não tenho um prazer no erro, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite, o meu prazer está no Senhor, existe uma geração que está se levantando agora, nessa igreja, nessa cidade, nessa nação, que está olhando para o Senhor e está dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza, vamos lá igreja não tem problema os teus desejos caminharem para um lugar errado tem um problema você relativizar esses desejos o nome disso é tentação todos nós temos mas não legalize a tentação não legalize o erro não ache que é normal trair sua esposa não acha que é normal trair seu esposo? Não acha que é normal viver uma vida de lascivia, dada aos desejos e aos prazeres da vida? Você pode até fazer, cara. Talvez você esteja num processo diferente, lá atrás, aprendendo ainda sobre Jesus. Jesus vai te amar e vai te chamar para Ele. Mas não diga que isso é normal. Não diga que o erro é normal. Não diga. Vocês estão aí? Presta atenção, geração do avivamento que é assim que a gente chama essa geração e eu acredito nela não é simplesmente lendo regras que você vai conseguir viver isso porque tem muita gente que está lendo regras mas não está conhecendo quem escreveu aquilo, vamos lá quantos aqui já conheceram, já leram sobre Michael Jordan? Michael Jordan Michael Jordan quantos aqui já leram alguma coisa sobre o Pelé Pelé, quantos aqui já tiveram com o Michael Jordan você pode ler sobre alguém e nunca estar com ele você pode ler sobre Cristo a vida inteira e ainda assim nunca ter um relacionamento com ele escuta o que eu estou dizendo Jesus está te chamando para um relacionamento não apenas com uma cartilha de regras eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou maior que você não, 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 presta atenção vida cristã é para gente grande é para casca grossa vida cristã é para aquele que está dizendo é o seguinte, a minha vida não está reta não, Guga mas eu estou amando Jesus e eu tenho certeza que as coisas vão se ajustar Eu estou dando mais um passo, um passo de cada dia Um passo de cada vez, um passo de cada vez Eu não tenho problema nenhum de ser julgado pelas pessoas por andar com pessoas que são tortas Mas eu tenho um problema quando as pessoas tortas dizem que os erros delas são legítimos Não são Não dilua as verdade de Deus, Corro os 10 quilômetros Corro os 10 quilômetros o Evangelho não é uma lista de rituais e regras, mas sim um relacionamento de afeição pelo seu Criador. Por isso, se você quer viver nesse lugar dessa afeição pelo Criador, desse relacionamento genuíno e real, quero que você se coloque em pé.